0: Bon, est-ce que vous m'entendez là où vous parlez plus près du micro ou c'est trop près C'est nickel, ok. N'hésitez pas à dire, euh, pas vous casser les oreilles pour vous Donc bienvenue à tous et à toutes à cet atelier qui est organisé par la Commission nationale d'intervention féministe du NPA et qui s'intitule donc femmes en lutte, retour sur la victoire des femmes de chambre de l'hôtel Élise Batignol. à nouveau à l'université d'été du NPA euh, Rachel, euh, Sylvie, Tiziri et Claude, euh, qui est dans le public, pour discuter et revenir ensemble sur cette expérience assez exceptionnelle qui a été celle euh, de la lutte euh, des femmes de chambre de l'hôtel Ibis batignol qui a donc duré 22 mois et 5 jours, dont euh, 8 mois de grève euh, complet, euh, suivi de chômage partiel, donc une lutte qui s'est effectuée sous des conditions assez particulières qui ont été euh, celles du Covid. Une lutte qui a été victorieuse, euh, ce qui fait quand même du bien dans la période politique difficile euh, que nous traversons, euh, et une lutte qui a donné de l'espoir et de la force, je pense, euh, à beaucoup de gens, euh, des personnes qui nous ont suivis euh, de près comme de loin, je pense que ça a été une lutte et une victoire importante dans la période. Euh, donc je vous présente donc un peu plus précisément nos invités. Donc euh, nous avons Rachel Taïka, euh, euh, Keke Raissa, pardon, euh, gouvernante à l'hôtel Ibis Batignol. Euh, Sylvie Kimissa-Espère, femme de chambre euh, à l'hôtel Ibis-Batignol et toutes les deux sont donc d'anciennes euh, grévistes, sont toutes deux syndiquées à la CGTHPE euh, et euh, donc sont porte-parole du groupe des femmes en lutte de l'hôtel Ibis-Batignol. Euh, nous avons Tiziri Kandi qui est animatrice syndicale euh, à la CGTHPE euh, tout comme euh, Claude Lévy qui est là et qui, tous deux, en fait ont participé à la préparation et l'animation euh, quotidienne de la grève. Ils reviendront un peu sur ce que ça veut dire. Mais ça a été un, un ensemble de tâches diverses et essentielles, comme par exemple le suivi des dossiers juridiques ou encore les négociations avec le patronat. Euh, donc Pour impr- introduire un petit peu cette lutte, nous y reviendrons. C'était euh, une lutte en général pour de meilleures conditions de travail, euh, contre le système d'exploitation euh, de la sous-traitance, qui est un système particulièrement efficace pour le patronat, tant il permet à la fois de surexploiter les travailleurs et les travailleuses, mais aussi de briser euh, toute tentative de résistance. C'est une lutte qui a aussi été menée quasi exclusivement par des femmes qui ont vécu l'immigration depuis le continent africain, des femmes mères de famille qui subissent le sexisme et le racisme ordinaire, mais aussi dans le cadre de l'hôtel Vip, qui sont régulièrement victimes d'agressions sexistes et sexuelles de la part de clients et parfois même de leurs employeurs. Comme ça a été le cas notamment à l'hôtel ibis Batignol, où une de leurs collègues a donc été violée par l'ancien directeur de l'hôtel début 2017. Ça a aussi été une lutte dans un contexte syndical difficile, euh, difficile à deux titres au moins, euh, celui d'un secteur, celui du nettoyage qui est un secteur syndical historiquement corrompu, donc qui pose un ensemble de problèmes très spécifiques euh, à l'intervention syndicale, mais aussi plus généralement, qui est le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est une décomposition relative et progressive euh, du syndicalisme lutte des classes qui aggrave en fait les tensions et les conflits euh, avec les directions syndicales. Et enfin, ça a été une lutte très riche, euh, foisonnante d'expériences personnelles et politiques d'expériences qui s'entremêlent euh, le personnel, l'intime et le politique comme dans toute grève. Ça a été, euh, on y reviendra, la découverte de la vie militante pour de nombreuses grévistes, le bouleversement de la vie familiale et personnelle, la confrontation au patronat, notamment au groupe Accord, qui est quand même le deuxième groupe hôtelier européen, le sixième groupe mondial, ça n'est pas rien, euh, l'expérience de prise de parole publique, euh, les nouvelles amitiés et solidarités qui se tissent dans toute lutte, euh, des collectifs de lutte qui se montent et qui se consolident, tout ce qui fait, en fait qu'en tant que militants et militantes, on aime profondément les moments de but, ces moments où on voit que la brèche s'ouvre devant nous, où on sent qu'on peut s'y engouffrer, qu'on sent que les lignes peuvent bouger, euh, qu'on peut redistribuer les cartes, et qu'on a ce sentiment très particulier où l'histoire, personne, tant personnelle que politique, s'accélère et que nos vies en sont considérablement enrichies. Et on essaiera dans les discussions qu'on aura ensemble aussi de revenir sur ces aspects euh, dont on parle au moins et qui pourtant sont euh, au cœur euh, de toute lutte. Donc on va revenir dans la discussion sur ces différents aspects, en tentant de mettre particulièrement l'accent sur les aspects féministes, puisque c'est un atelier organisé par euh, la CNIF et que cet aspect-là a été central dans cette grève. Euh, c'est un aspect qui a été central parce que ça a été une lutte des femmes, mais aussi parce que ça a été une lutte féministe. Euh, donc je vais commencer, ce que je vais faire c'est que je vais poser plusieurs questions euh, aux camarades et ensuite on aura le temps d'avoir un long échange avec vous, voilà ici présent et présente. Donc peut-être on peut commencer euh, par euh, Sylvie Rachel peut nous raconter un peu euh, comment s'est déroulée la lutte, comment vous êtes mis en grève, euh, voilà, les différents aspects qui ont été selon vous importants jusqu'à, jusqu'à la victoire.
1: Bonjour à tout le monde, moi c'est Sylvie, euh, je crois que ça, c'est la deuxième fois que nous sommes venus. Là, la première fois, on était là pour parler de grève parce que c'était la galère. <rire> c'était la galère et on ne savait pas là où on mettait les pieds. Mais nous, notre lutte, on a commencé, C'était pas facile. C'était pas facile, comme vous savez, comme toute lutte, quand on commence, on sait pas quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Et comme toute lutte, euh, vous ne savez pas si vous allez gagner, si vous ne savez pas si vous allez perdre. Et nous, quand on a commencé, c'était en fait les euh, problèmes de conditions de travail qui n'allaient pas au travail. Et euh, nous, sommes, euh, nous sommes de la sous-traitance. Voilà, on travaille dans l'enceinte de Louis Batignol, mais nous, nous sommes de la sous-traitance. En fait, la partie hébergement est sous-traitée. Voilà, l'hôtel du BISBATINO, la partie, la partie hébergement est sous-traitée par la société STN. Donc nous, nous sommes les travailleurs de la société STN et non du groupe ACCORD. Et euh, comme le groupe ACCORD, c'est le donneur d'ordre, et du coup, la société STN, nous, dans laquelle on fait partie, on nous imposait les, les, les cadences, les, les rythmes de travail qu'on ne pouvait pas supporter. On faisait 40 chambres 50 chambres, entre-temps, on était payé euh, à à, à la tâche et non à l'heure. Et ça, nous, euh, avant d'aller en grève, on ne savait même pas que ça existait. Moi, ça fait 8 ans que je travaille là-bas. Mais dans les 8 ans, je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait être payé à l'heure. Nous, euh, on nous a mis dans la tête qu'on est payé à la tâche. Donc, on fait 3 chambres et demi à l'heure. Je ne sais pas si dans une chambre, il y a demie qui existe, je ne sais pas. Ou l'édémie, c'est la salle de d'air. après tu sors, je ne sais pas. Mais nous, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Trois chambres et demi à l'heure, c'est le taux de, 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 de ce que nous faisons au, au travail. Donc, du coup, souvent, on faisait euh, trois chambres, euh, on faisait 40 chambres, 50 chambres, et la cadence était infernale. On n'en pouvait plus. Entre-temps, on est passé, moi, ça fait huit ans que je travaille, mais je suis, ça fait à ma troisième sous-traitance. Donc, c'est la sous-traitance sur la sous-traitance. Quand le contrat finit, on renouvelle. Il y a l'autre. Donc chaque sous arrive avec sa façon de travailler. Et nous, on n'en pouvait plus parce que chacun nous venait, nous, ils opposaient leur rythme de travail. Et là, on s'est dit, mais ça fait un peu trop. Ça fait trop, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, à 8 ans, 3, mais elle, en à, à, à 17 ans, 4. Donc on a dit, bon, on doit arrêter. Et qui va arrêter ça, ce n'est pas la sous c'est nous les travailleurs, parce que c'est nous qui subissons. Et on avait créé une petite collective là, entre nous. Bon, il y a d'autres, tellement on a changé du syndicat, du syndicat au syndicat et de la sous-traitance à la sous-traitance. Et il y a d'autres qui s'est dit, ben, écoutez, euh, moi, je ne rentre plus dans vos histoires là. Cherchez ce que vous allez faire. Et nous, on se temps-là, quand on souffrait, on avait besoin vraiment d'un bon syndicat parce était à la CGT propriété. C'était la même CGT, mais c'est la CGT propriété. Et là, on s'est dit, parce que la CGT, pour les revendications que nous avons gagnées actuellement, ce sont les revendications qui sont là, ça fait longtemps, donc, ça passait de la soutrie, de la, du syndicat au syndicat. Donc, le, ce syndicat arrive comme ce sont les syndicats du patron, et ça parlait entre eux, et les, 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 nos revendications étaient là. Ah oui, on va, on va régler, rester tranquille, on fait les débrayages, rester tranquille, et puis bon, ça s'arrête là et on n'en parle plus. Et nous, on a dit maintenant, les revendications qu'on a, ça fait peut-être 6 ans, 5 ans, plus de 5 ans qu'on a, pour chercher vraiment un bon syndicat qui va nous défendre par rapport aux, aux, aux conditions de travail. Et là, on a, on a créé, on a, on a cherché, voilà, on a commencé à chercher d'abord un bon syndicat pour qu'on se débarrasse du premier. On a commencé à chercher un bon syndicat. Et euh, avant d'arriver à chercher un bon syndicat, en fait, c'était la, 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 les mutations abusives. Quand la STN est venue, lui, il a mis la barre haute. Lui, il a mis la barre haute, la STN, ils commençaient à muter les gens, les, les mutations abusives. Donc, euh, les, les, on, a, on a nos collègues, 13 collègues en restriction maladie. Ce n'est pas d'eux-mêmes, c'est le travail qui nous a rendus malades. Et les 13 salariés, la STN est venue, non, tellement ce sont des chevaux, il faut jouer à la course. Ceux qui ne font plus de chambre, il faut les liquider, il faut les envoyer à leur, ailleurs. Parce que là, il faisait, euh, en restriction maladie, ça veut dire, le médecin de travail te dit, tu fais trop de chambres, il fait diminuer. Donc, c'est lui qui te donne le nombre de chambres que tu dois faire par jour. Par exemple, le médecin de travail te dit, non, toi à partir de jour, il faut faire 10 chambres. Voilà, ça c'est le médecin de travail. Mais pour la sous-traitant, les 10 chambres, ça ne lui arrange pas. Parce que tu n'es plus un chevau qui, euh, qui doit rapporter de l'argent. Parce que eux, c'est de l'argent, ce n'est pas la santé des êtres humains. Et du coup, là, ils, mis, euh, ils, ont, ils se sont dit... On doit muter les 13 salariés, ils doivent aller ailleurs, parce que là, dans les 4, nous on est aux 3 hôtels, donc il faut aller dans les Pullman, dans les nouveaux hôtels, dans les, 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 les Mercure, là où on fait 10 chambres, mais les chambres énormes, deux fois plus encore que 10 donc c'est là où vous allez, vous, vous allez travailler, parce qu'ici on ne fait pas 10 chambres. Mais pourtant, au lieu de chercher une, un poste adapté à leur poste de travail, parce que par rapport aux restrictions maladie, non Lui, il avait voulu seulement les muter, voilà, pour qu'ils s'en débarrassent. Et nous, on s'est dit, ils étaient déjà convoqués hein, par la société. Et nous, on s'est dit, il y a déjà des problèmes, on a déjà assez de problèmes dans le travail. Et euh, les les cadences infernales, il y a eu des mutations. On s'est dit, si là, on ne se lève pas, on commence à muter. Les les gens qui sont en restriction, maladie, et ils, ils vont attaquer à nous. Parce que euh, nous, euh, ils il voulaient attaquer, euh, ils voulaient prendre les grosses têtes qu'ils défendent souvent les femmes. Parce que nous, euh, ce que vous devez savoir aussi dans l'hôtellerie, souvent les femmes de chambre sont euh, nous sommes des illettrés. Voilà. Et on, on en profite aussi. Voilà. Issus des femmes déjà euh, du subsaharienne en Afrique. Donc les exploitations surplus. Et là, donc il s'est dit là, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon morceau que je dois euh, liquider en un, en, en, en un seul jour. Et nous, on s'est dit, on s'est regroupé avec les camarades, on s'est dit, bon, là, ça devient un peu dur, on doit vraiment euh, faire le nécessaire. Parce que si nous-mêmes on se défend, pas personne ne viendra nous défendre. Et on a pris les choses en main. on a cherché un bon syndicat, il y a un ami qui nous a donné la CGT-HPE. Nous, on ne savait pas la CGT-HPE, on ne connaissait pas la CGT-HPE. Il y a un ami qui travaille à, à, le groupe à, à Ibis des Batignolles qui est de la bouche du groupe à bord, qui nous a dit écoutez, moi je connais, c'est un bon syndicat qui peut vous questions dans la situation que vous êtes. Ils nous ont donné la CGT-HPE. Et on est allé voir M. Claude Devi et Mme de, de Tiziri-Kondi. Et euh, arrivé là, on a expliqué nos conditions de travail. Mais comme les deux, ça fait plus de 30 ans qu'ils travaillent avec la société, dès qu'on a commencé, on a dit, euh, ils ont dit on connaît déjà la situation parce que ce sont leur façon de travailler. Et on a donné les revendications et. Et voilà là où est parti, ils nous ont dit, nous on était tellement chaud d'aller en grève, parce qu'en fait c'est, la première, c'est notre première grève qu'on a faite qui a duré, mais les débrages, on les faisait au travail. Et c'est là Monsieur M. Claude Lévy nous dit que oui, mais vous savez que est-ce vous que pouvait être payé à l'heure Parce qu'il y a des revendications qu'on nous a emmenées, que nous on a emmenées, lui il nous a ajouté les choses parce que nous on ne savait pas, nous on a mis ce que nous on connaissait. Or selon la loi, on n'était pas censé être payé à la tâche, on était censé être payé à l'heure. Donc, on a ajouté, on a mis, nous on lui a dit que qu'on est prêt, voilà, on est prêt, nous on est prêt d'aller en grève parce qu'on doit faire voir au, au patron qu'il a lui en face des femmes qui, euh, qui vont lutter. Donc, on avait plus tellement, on avait chaud d'aller en grève, on, on ne calculait plus le temps. Donc, pour nous, le temps que ça va durer, l'essentiel qu'on, va, qu'on gagne ce combat. Donc, ça pouvait être 3 ans, 4 ans, mais nous on, on était déterminés. Et c'est ça qui a fait notre force. La détermination, on était déterminés d'y aller. Tellement la souffrance était trop et on s'est dit bon euh, on doit aller. Là on faisait, euh, on, on appelait tout le temps M. Claude Devis, mais la grève c'est quoi La grève c'est quoi Lui il dit mais ça ne se passe pas comme ça, restez tranquille. Et nous a calmé fait quand euh, le moment est venu, il nous a dit, dès que vous nous voyez avec les drapeaux posés devant votre hôtel, là vous descendez et là à partir de là. Nous, nous, nous. Donc on a fait ça euh, euh, dans le coulissement. En fait, qu'on ne pouvait pas faire ça que les, 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 nos collègues du travail, parce qu'il y a d'autres qui n'étaient pas pour, ah, ben, la CGT, oui, encore la CGT, mais c'est toujours la CGT. nous a dit, mais ça c'est le HPE, mais ça ne veut rien dire. Et il y a d'autres qui n'ont pas voulu adhérer. Voilà, quand on était parti voir M. Claude Lévy, M. Claude Deville nous a dit, oui, mais il faut se syndiquer. Et là, vraiment, les, les femmes, tellement on était mobilisées, ils sont tous, en tout cas vraiment en ce moment-là, tous ces syndiqués, on était au moins au nombre de 34. Sur 60 salariés de 100 à l'hôtel. Il y avait déjà 34 qui s'est syndiqués parce qu'elle nous a dit 100, si vous vous syndiquez, et puis là au moins, la, la grève aura le, 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 sa, sa, sa valeur. Quoi. Et on s'est syndiqué, on ne s'est pas hésité tellement c'était pas notre syndicat. Dans, dans l'hôtellerie, chez nous, on a toujours eu l'envie de se syndiquer. On a toujours eu l'envie de se syndiquer. Et là, c'est là où on est, on est parti, quand on a vu les travaux posés devant notre hôtel, et tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti et la grève est partie. Rachel, si tu peux
0: ajouter.
2: Bonjour tout le monde. Euh, Merci d'être là une fois encore pour votre soutien. Euh, On ne finira jamais de vous dire merci, parce que c'est quand même grâce au soutien qu'on a pu tenir cette lutte, et jusqu'en la victoire. Euh, On dit euh, le métier de femme de chambre. Pourquoi Parce que ce métier, la majorité, c'est les femmes qui le font. Bon, les hommes, ils viennent, on dit, va aller du soir, mais du pas parce qu'après ils vont être équipiers, ils vont faire autre chose. Un homme ne peut jamais rester femme de chambre jusqu'à la retraite. Voilà, nous, dans notre métier, à l'hôtellerie, je ne sais pas si ailleurs ça existe, vraiment depuis 17 ans, je n'ai jamais vu un homme faire les chambres pendant 17 ans. Voilà. Donc, c'est le métier des femmes de chambre. Et, comme je dis, nous sommes fiers de faire ce métier, parce que on sait que euh, l'hôtellerie rapporte beaucoup en matière d'économie. Voilà, donc, euh, comme je disais, quand souvent vais à la Tour Eiffel, euh, quand il n'y avait pas de Covid, quand il y avait du monde, les gens venaient visiter, mais le soir, ils vont dormir, ils vont dormir dans des chambres. Et dans les chambres, euh, à Paris, c'est l'hôtel. Ils ne dorment pas dans la rue, ils vont bien dans les hôtels pour dormir. Donc, ce métier, normalement, euh, on doit respecter ce métier. Et c'est ce que nous disons au par rapport. De faire respecter euh, le métier de femme de chambre, d'arrêter l'exploitation. Parce que ce n'est pas parce qu'on est de Noir, ce n'est pas parce qu'on vient d'un autre pays, et qu'on vient en Europe ici, et que pour travailler, pour suivre nos besoins, qu'il faut profiter du système de l'esclavagisme moderne pour mettre ça dans leurs quatre murs. Parce que euh, l'hôtellerie, c'est les quatre murs, mais dans ce travail, il y a la souffrance. Il y a l'exploitation. Il y a le rabaissement, il y a la perte de dignité, il y a, que peux, il y a le viol, il y a, euh, il y a plein de choses. Il y a plein 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 de choses. Jusqu'à ce que euh, une collègue ait été violée par l'ancien directeur de l'hôtel. Donc arrivé un moment, euh, nous les femmes, nous devons prendre les choses en main pour dire stop. Parce que euh, notre corps n'est pas un objet pour les hommes qui viennent dormir dans l'hôtel. C'est-à-dire, euh, le corps de la femme doit être respecté. Ce n'est pas parce que tu es client. Quand tu arrives, tu paies ta chambre, tu dors, que tu vois la femme, noire en train de travailler, tu te dis, mais je suis à Pigane, j'ai trouvé ma pute. Arrive un moment, il faut que ça prenne fin. Et notre combat, c'était aussi ça. De dénoncer et de stop Parce que, moi, je pense que je suis dans un pays de droits de l'homme. ce que je vois. Donc, qui n'est pas du tout respecté dans ces hôtels. Donc, euh, ce combat, franchement, a été une fierté pour nous. C'était dur, c'était pas facile. On a vu des syndicats euh, corrompus, des syndicats qui, qui euh, étaient prêts à nous humilier, des syndicats qui venaient casser la grève, qui appelaient le mari des femmes à la maison pour ne pas continuer ce combat. Bon, Le syndicalisme, je pense que si c'est créé en France, c'est pour dé- défendre les salariés qui seront exploités. Pas pour les, euh, les enfoncer, mais je pense que le syndicaliste en France, euh, ceux qui sont corrompus, ils sont corrompus, qui laissent ceux qui veulent travailler, travailler pour aider les gens. Parce que le syndicaliste qui veut travailler, on le poursuit, on le nuit, on imagine des choses envers leur personnalité, pour, euh, comment on appelle, pour, les, c'est-à-dire pour les décourager à ne pas supporter les salariés en grève. Et c'est ce que nous vivons dans ce pays. Et ça c'est très grave. C'est très grave. C'est pour ça que moi partout je passe, même sur les plateaux de télé, je dénonce les syndicalistes corrompus. Ça suffit. S'ils veulent, ils peuvent prendre le chèque, se mettre dans la poche et fermer les gueux. Voilà. Ça ne sert à rien de nous enfoncer. Parce qu'on ne peut pas. Euh, on souffre en fait. On souffre, on ne peut être maltraité de cette sorte-là, en tant que femme. Et perdre la dignité d'une femme avec ses syndicales à cause de, d'une simple euh, pièce d'argent, d'un simple billet pour euh, humilier ces femmes-là. Voilà, donc, euh, comme a dit Sylvie, la lutte n'a pas été facile. Euh, finalement, on disait qu'on va gagner, mais ça a été dur, ça a été très dur. On a été euh, infantilisé, on a été piétinés, on se disait qu'on n'allait pas gagner, et nous, on disait, euh, qu'on faisait l'âge avec nos syndicats, on leur disait, même si c'est jusqu'en 2024, on tiendra peut-être au bout accord. Parce que, par exemple qu'on montre au groupe à port, que qu'ils ont des femmes dignes et des femmes euh, combattantes, pas des hommes qui, qui ont peur. Nous, on n'a pas peur. Une femme n'a pas peur. Voilà. Parce qu'on euh, dit euh, chez nous, derrière un grand homme, il y a une femme derrière. Donc nous, on disait au groupe Accord, malgré votre milliard, malgré votre richesse, on va vous descendre. Vous allez baisser les bras. Parce que nous, on ne va jamais reculer. Donc, euh, avec les syndicats, vraiment... Ils nous ont soutenus, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été avec nous. Euh, même pour finir, les soutiens n'en croyaient plus, mais nous, on en croyait. Arrivé un moment, il ne faut pas qu'on dise, mais comment vous avez fait pour tenir On a tenu avec les caisses de grève, les soutiens qu'ils nous donnaient, les gens qui disaient, ah non, non nous, on ne croyait plus avant votre victoire, c'est vrai, parce que c'était une lutte longue. Malgré qu'on était au chômage patient, on partait faire les actions, on partait les emmerder dans leurs hôtels, on jetait leurs conflits, même dans les assiettes de la restauration du client, on les empêchait de manger. Et on disait Monsieur M. Sébastien Bazin, tu vas nous écouter parce qu'il est temps de nous écouter. Et voilà, enfin il nous a écoutés, mais et lui et nous qui a la victoire. Aujourd'hui c'est nous. Voilà, donc euh, ça a été vraiment une longue lutte et on finira jamais de remercier les gens qui nous ont vraiment amenés jusqu'à la victoire. Et ça me fait tellement plaisir... De, d'en parler de notre lutte, parce que je veux que le métier des femmes de chambre soit visible, pas invisible. Parce que c'est un métier invisible. On doit parler du métier de femmes de chambre, comme si on disait que je travaille à la RATP, comme si on disait que euh, j'étais président de la République à l'Elysée. On parle de Macron, mais pourquoi on parle pas de femmes de chambre Donc notre métier doit être visible. Il faut que tout le monde s'inquiète, il faut que tout le monde se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans les quatre murs? Il faut que les gens se déplacent pour venir voir comment les femmes sont exploités parce que c'est existe, c'est la réalité, c'est que nous vivons. La souffrance, la misère. Mais arrivé un moment, comme on peut les faire reculer, mais c'est pas la grève. Et nous, nous sommes concertés, nous sommes mis en grève le 17 juillet 2019. Malgré qu'il y avait le Covid, on disait, on remplissait les papiers de... Les autorisations, on était dedans qu'on partait travailler parce qu'on on ne sait jamais s'il y avait un contrôle de police pour dire qu'on partait au travail. Or, autant on partait faire nos actions dans les hôtels. Et la dernière action que nous avons faite, on avait appris qu'il y avait M. Sébastien Bazin à l'intérieur de l'hôtel afin de recevoir une délégation africaine. Et là, on a dit Mais Sébastien Bazin, tu vas nous attendre, le PDG du groupe Accord, qu'il faut sortir parce que nous sommes là, nous n'allons pas partir. Et voilà, c'est de là que est venue une négociation très sérieuse. Et vraiment, ça a été une belle, une très, très belle victoire. On a quand même eu 99% de nos revendications, sauf l'internalisation. Mais j'espère que ça viendra. Et là, là voilà, donc la lutte continue. Et on ne va pas baisser les bras parce que c'est dans la lutte qu'on peut avoir beaucoup de choses. C'est dans la lutte, parce que le patron, il ne comprend que dans la lutte. Quand tu vas vers lui, tu lui parles, ça rentre pas. De toute façon, l'État il est vraiment patron, nous a dit, vous pouvez vous mettre en grève, même si c'est 3 mois, 4 mois, 10 mois, je suis habitué. Voilà. Mais nous, on lui avons montré plus de 22 mois, euh, presque 22. Et il a vu, il a vu notre détermination. Ils ont vu que derrière nous, il y avait un syndicat puissant aussi, parce qu'ils le connaissent très bien. Donc, euh, voilà. Et que je remercie ici devant tout le monde, je ne serais pas de dire merci aussi à Claude Lévi, à Kondi. Euh, ça n'a pas été aussi facile pour eux, ça a été très difficile et très compliqué pour eux. Bon, donc euh, je vous remercie encore et puis euh, je pense que ça à vous. Du coup, je ne sais pas quoi tu dire.
3: Je... euh... euh <rire>
0: Peut-être tu peux revenir sur le lien entre les aspects syndicaux et les aspects politiques, parce que c'est vrai qu'une des choses intéressantes et importantes dans cette grève, c'est comment vous avez réussi à faire le lien entre des revendications de vos conditions de travail et un ensemble de revendications qui sont souvent détachées, alors qu'en fait elles sont extrêmement liées, tout comme les questions racistes, les questions féministes et en général les questions politiques, et je pense que c'est un enjeu important aujourd'hui en tant que militants et militants de savoir adresser ces problèmes-là, euh, et par exemple, pour donner un exemple récent, je pense que le mouvement des Gilets jaunes est un très bon exemple, c'est des gens qui rentrent en lutte, un ensemble de, d'individus qui rentrent en lutte, et qui ne séparent pas les questions syndicales, sociales, politiques, etc. parce que dans les faits, elles ne sont pas séparées. Il euh, y a aussi une histoire syndicale qui fait qu'on euh, a tendance à isoler les questions de conditions de travail des autres euh, questions qui, qui posent un ensemble de problèmes, euh, notamment la, qui est un héritage aussi du stalinisme, qui est notamment euh, avoir des syndicats sexistes et racistes euh, en partie. Euh, Et je pense que cette euh, lutte, euh, parmi toutes les choses intéressantes, euh, il y a cet aspect-là, et euh, ça peut peut peut-être valoir le coup que tu reviennes là-dessus. Éventuellement, après, si tu veux, tu peux parler des batailles euh, batailles syndicales, qui ont été aussi un des cœurs euh, invisibles euh, de la lutte, mais très présents.
3: Euh, oui, d'abord bonjour à toutes et tous. Euh, donc euh, en fait, alors c'est un vaste sujet. Euh, alors il y, y, y a une chose en fait qui, euh, qui a été peu visible hier avant, c'est qu'au cœur de l'activité militante du syndicat CGTHPE, il euh, y avait la question de la reconstitution de la communauté de travail, en fait, qui n'est absolument pas nouvelle. Euh, sur laquelle finalement le syndicat a travaillé depuis sa constitution, enfin depuis sa création, euh, c'est-à-dire euh, concrètement euh, une prise de conscience de l'évolution de la division euh, du travail euh, en fait dans les entreprises, euh, notamment par le biais de recours massifs en fait à la sous-traitance et euh, à, à l'intérim, euh, et euh, une stratégie finalement euh, mise en place par le syndicat. Euh, qui combine à la fois euh, lutte, euh, grève, euh, débrayage, etc., donc ce qui relève de, euh, bah, de l'activité euh, militante, euh, en fait, et euh, l'activité euh, juridique euh, pour euh, finalement, euh, comment dire, en tout cas, euh, en tout cas euh, viser euh, à l'internalisation de ces secteurs, jusque-là, externalisés, euh, comme je le disais, par le biais de la sous-traitance et de, de l'intérim. Euh, on avait mené euh, d'ailleurs un certain nombre de combats euh, euh, avant euh, le conflit bis batignol euh, notamment euh, aux compagnies de, de, de Suresnes, les hôtels, euh, enfin, les hôtels euh, du Louvre-Hôtel euh, de manière générale, à l'hôtel Inn de Clichy, euh, dans la gamme luxe euh, du, des hôtels Ayat, etc. Donc c'est vrai que la question de la reconstitution de la communauté de travail et de l'internalisation des services externalisés, ça a toujours été, j'ai envie de dire, le cœur de l'activité militante de notre syndicat, qu'elle soit d'ailleurs juridique ou pas. Et, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, euh, je pense, pour plein de raisons, euh, notamment pour, euh, pour une raison simple, pour le coup, mais qui est aussi très très complexe et compliquée, euh, c'est que le capitalisme n'est pas du tout indifférent, euh, j'ai envie de dire, à, euh, au genre et à la question raciale, en fait. C'est, euh, c'est, c'est les secteurs les plus précarisés, c'est là où on va retrouver, euh, enfin, c'est aussi finalement les plus féminisés euh, et où il y a le plus euh, de personnes immigrées euh, ou issues de l'immigration euh, qui vont euh, être euh, euh, soumises aux pires conditions de travail euh, et euh, aux salaires euh, les plus bas. Euh, Rachel et Sylvie on en ont parlé euh, juste avant moi. Euh, effectivement, c'est quand même des secteurs où, euh, j'ai envie de dire, il y a toutes les infractions possibles et imaginables à la législation. Euh, typiquement, euh, le paiement à la tâche, euh, le non-paiement de toutes les heures travaillées, les non-majorations, euh, etc. C'est, c'est, c'est finalement des choses qui relèvent de la simple application de la loi mais auxquelles les employeurs ne font même plus attention parce qu'on euh, a affaire à une population tellement précaire et euh, qui a besoin de travailler euh, pour des raisons notamment administratives hein, liées au type de séjour annuel hein, on connaît aussi cette problématique et, euh, et, et finalement on va les subordonner à, toutes ces, à cette, tout cet ensemble de conditions de travail et, euh, et, et, et de salaires extrêmement bas euh, qui vont avoir euh, j'ai envie de dire une des conséquences très très lourdes sur euh, les possibilités même de de mobilisation collective. Euh, Pour vous donner un peu euh, une explication euh, un peu simpliste de la chose. Euh, Moi je je crois, euh, je crois fermement, euh, que euh, les salariés en fait se mobilisent euh, pas simplement pour des raisons entre guillemets de solidarité abstraite, mais se mobilisent aussi pour avoir des gains de cause très concrets. Enfin, je veux dire, quand un salarié ou une salarié se met en grève pendant plusieurs mois, c'est pour avoir des avancées salariales et sociales importantes, intéressantes. Euh, c'est pour que le quotidien change, parce que sinon, ne sert à rien. Et, euh, et en fait, quand on externalise des services, parfois plusieurs services, et que les salariés se retrouvent à avoir des statuts sociaux complètement différents les uns et les unes des autres, eh bien, c'est les possibilités même de... Euh, de revendications hein, d'ensemble, euh, des, des mobilisations collectives qui vont se retrouver euh, complètement réduites, pour ne pas dire euh, laminées, en fait. Hein. Euh, les salariés qui vont avoir un 13e mois vont pas se mobiliser avec un salarié qui n'a pas de 13e mois pour en avoir. On peut y avoir deux, trois salariés comme ça, par euh, conscience euh, et militantisme politique, syndical, qui vont se mobiliser, mais ça va pas être l'ensemble des salariés qui vont faire ça. De la même manière, euh, des salariés qui vont... Euh, euh, dire, il y a tellement de concurrence entre les salariés, et ça pour le coup, les patrons ont très bien compris, j'en envie de dire même plus que nous, malheureusement, euh, que les, en fait, les salariés euh, très souvent, et euh, eh bien euh, ils, ils ont la boule au ventre. D'ailleurs, ils ont la boule au ventre parce que tous les jours, elles doivent euh, assumer 40 chambres, à 40 chambres par, euh, par jour, mais en plus, il euh, y a la peur de perdre leur travail, il y a la peur de perdre leur papier, il y a la peur de... Euh, de perdre dans vos avantages sociaux. Et puis il y a cette concurrence qui consiste à dire aux uns et aux autres ben, « contentez-vous d'avoir déjà ce que vous avez » parce que derrière, il y en a qui n'ont pas. Euh, il y a ça, puis il y en a aussi, parfois, on a assisté en... enfin c'est quand même une réalité aussi à laquelle on a on fait face euh, dans notre syndicat CGTHP, de salariés qui vont quelque part inconsciemment se réjouir de la précarité de certains de leurs collègues. Parce que le fait d'avoir des intérimaires va leur permettre... Euh, d'avoir une, indé- une prime d'intéressement plus intéressante que si on avait des CDD. Enfin, c'est, vrai, enfin, c'est, c'est très, très, très pervers. Et là, pour le coup, malheureusement, c'est les patrons qui ont le plus conscience finalement de toutes ces incidences, de toutes ces nouvelles formes de salariat euh, et de toutes ces divisions de travail qui finalement euh, cons- fin, ont pour finalité de complètement décortiquer le corps du, tra- du travail, en fait. enfin, je veux dire, les salariés, concrètement, le collectif de travail, si vous voulez, euh, et euh, bah de, 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 d'empêcher des mobilisations, euh, des mobilisations collectives. Alors, pour répondre aussi à ta question, euh, euh, Louise, euh, effectivement, une aussi des, 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 j'ai envie de dire, des, des avancées du patronat sur nous, malheureusement, et sur les, les syndicats, c'est cette espèce de séparation euh, très euh, quasi franche entre euh, le syndical et le politique et cette division euh, entre le social et le politique. Alors qu'en vrai, tout est politique. Tout est absolument politique. Même nos discussions entre amis sont politiques. Tout est absolument politique. Et ça, pour le coup, les patrons l'ont compris. Malheureusement, nous, euh, en tout cas, pas assez. Et, 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 et ça nous, nous conduit euh, justement à des situations où le syndical doit rester syndicalo syndical. C'est-à-dire que euh, quand il y a une mobilisation de femmes de chambre à l'hôtel Ibis des Batignolles, eh bien, euh, il faut que ça reste à l'hôtel Ibis des Batignolles, devant l'hôtel Ibis des Batignolles. Il ne faut pas du tout euh, qu'il y ait... Euh, allez, au mieux, on va faire des solidarités avec les cheminots du coin, ou avec, euh, ou avec les collègues de, 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 d'un tel ou tel secteur, mais il faut que ça reste syndicalo syndical. Ou syndical. Et pour le coup, nous, ce qu'on a essayé un petit peu de, de faire à notre niveau, c'est euh, de révéler justement tout le caractère politique de ces luttes, mais également euh, tout l'intérêt qu'ont, qu'ont les salariés finalement à le faire savoir. Et, et à dire que, effectivement, quand on parle de femmes de chambre en France, eh bien, il faut que dans la tête de chacune et chacun, il y ait quand même cette conscience qu'il y a un problème, et qu'il y a un problème politique, en fait que des femmes soient payées 700 800 euros par mois pour nettoyer 40 champs par jour, il y a un problème, il y a un vrai problème. Et ce n'est pas que syndical, ce n'est pas que le problème de la CGT, et ce n'est pas que le problème de Sud, et ce n'est pas que le problème des femmes de chambre de Lubis, des Batignolles. C'est un problème politique de manière générale. Il faut que la société, euh, plus globalement, se saisisse euh, de ça. Et nous, pour le coup, on l'a fait à la fois de manière consciente, mais aussi de manière un peu obligée. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix, en fait. On n'avait pas le choix parce que, tant que ça restait un problème syndical ou syndical ça arrangeait très bien un Ça arrangeait très, très bien accord. Il n'y avait pas de problème. Vous restez dans votre merdier syndical et vous gérez. Eh bien, nous, ce qu'on a essayé de faire, justement, à ce moment-là, et notamment à travers les discussions, les réunions, les assemblées générales qu'on a eues avec les femmes de chambre, c'était de réfléchir à comment construire toutes les solidarités possibles et imaginables avec l'ensemble du du mouvement ouvrier, en fait, des travailleuses et des travailleurs de l'ensemble des secteurs, euh, qu'ils soient d'ailleurs du privé ou du public, mais aussi euh, 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 d'autres mondes, si je peux dire ça comme ça, même si en fait, en vrai, ce ne sont pour moi en tout cas que des séparations... euh, très artificielle, c'est-à-dire construire des solidarités en fait, et des actions avec le mouvement féministe, avec le mouvement antiraciste, avec les associations, etc. Parce que, effectivement, pour nous, c'était un problème politique et c'était un problème de société. Et c'était important de construire des ponts entre euh, les, les, les unes et les autres, les uns et les autres. Parce que, par exemple, pour vous donner un peu une idée, on peut se dire comme ça, « Bon, les femmes de chambre de l'Église Blatigno, le comité Adama », a priori, il n'y a pas de, spécialement de rapport, en fait. Euh, voilà, les femmes de chambre sont en train de militer pour que la cadence baisse et euh, le comité Adama se bat pour la justice. Eh bien, en fait, en discutant justement avec les femmes de chambre, etc., eh et bien, c'est le, même, c'est le même monde, en vrai. C'est le même monde, parce que les femmes de chambre de l'épice des Batignolles, elles n'habitent pas le 17 e arrondissement, en fait. Elles habitent, elles habitent de l'autre côté du périph' et elles sont immigrées au-dessus de l'immigration et leurs enfants se font contrôler également par les policiers. Donc Adama peut être n'importe quel enfant de n'importe quelle forme de chambre qui vient, y compris de, 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 parfois de, de... parce qu'on les a aussi à des, des bâtiments, de Normandie pour ramasser, pour faire les, les, les 40 chambres par mois. Donc oui, effectivement, il y avait des solidarités à, à construire et des actions à faire et c'est ce qu'on a... Essayer de faire. On a sollicité aussi des personnes. On a sollicité. On a fait des actions avec les différentes organisations et les collectifs féministes, avec les camarades en fait, du mouvement antiraciste, avec les camarades de salariés, les camarades de monoprix, les camarades de TUI, les camarades postiers, et postières. On a effectivement, on s'est mobilisé un peu partout pour effectivement euh, construire des convergences. On a été pendant le mouvement des retraites, contre la réforme de l'assurance chômage euh, également, euh, on, on a été de toutes les luttes, en tout cas là où on pouvait être, ben, on y a été, et euh, on a essayé effectivement de construire des, des convergences. On a été jusqu'à interpeller euh, Sébastien Bazin euh, sur France Inter euh, en se faisant passer pour des femmes de genre. Euh, voilà, on, on, a, on a fait tout ça, et ça n'a pas été de tout repos, parce que euh, Effectivement, on a eu affaire à, à, à une bureaucratie syndicale. Alors, Celle de la CGT, j'ai envie de dire, et celle du nettoyage, on la connaît. Il n'y a pas de problème, je vais vous le dire sans aucune gêne. C'est des pourris, en fait. Il n'y a aucun syndicat propre du nettoyage à part la CNTSO. Tout le monde est, est pourri. Voilà. Bon, c'est simple. Voilà. Euh, donc ceux-là, on les connaissait, euh, ça date de, de, depuis plusieurs années, en fait, qui sont corrompus, euh, qui à des salariés, enfin euh, des délégués, etc. Mais c'est vrai qu'en plus de, de, de ces gens-là, et eh bien, pendant la grève de, de, de l'église des Batignolles, on a eu affaire à, à des faux amis, en fait. Euh, on a, on a, on s'est, là, pour le coup, on s'est réellement confronté à la bureaucratie syndicale, en fait, à ceux qui se font passer d'ordinaire pour... Euh, pour des syndicats de lutte des classes et qui derrière te font les pires coups tordus. Euh, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Euh, L'UD de CGT de Paris euh, nous a démandatés en plein grève pour des... comment dire... pour des, 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 des motifs complètement fallacieux sans même pas nous entendre ce que même les patrons finalement ne, nous, ne refusent pas parce qu'ils nous convoquent à des entretiens avant de nous mettre des sanctions. Euh, de même... De même, en fait, la Confédération CGT euh, Philippe Martinez, avait quand même euh, appelé euh, les euh, grévistes de des batignoles pour essayer euh, de, euh, comment dire, de les, les dissuader de faire grève et les convaincre que, finalement, si la grève dure, cause c'est pas à cause, euh, pas à cause de, 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 du patronat, mais c'est parce qu'il y a un, deux personnes qui s'appellent euh, respectivement, que et Thierry batignolle qui empêchent toute négociation. C'est, c'est, c'était ça. Après la grève de l'Ibis-Batignolle, c'était 36 heures de garde à vue pour euh, les mêmes arguments. Donc euh, oui, en fait, c'est, 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 voilà, c'est, c'est particulièrement particulier, c'est le moins que l'on puisse dire, mais euh, il faut savoir que oui, en fait, aujourd'hui, la bureaucratie syndicale, c'est pas juste je te mets des bâtons dans les roues quand tu... Euh, quand tu euh, enfin, en, en gros, je te mets des bâtons dans les roues du type, je n'appelle pas la grève générale. C'est j'active, je mets en œuvre euh, des, une stratégie active et consciente euh, de sabotage des luttes. Euh, littéralement, sabotage des luttes, parce qu'on euh, a eu affaire quand même à de multiples tentatives, y compris euh, en fait visant à, 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 à empêcher qu'il y ait des médiations euh, avec l'inspection du travail, avec la directe de manière générale. Euh, il y avait des campagnes de, la, de, de diffamation, des articles de journaux très sympathiques le 13 novembre, euh, voilà, donc euh, oui, 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 c'était, euh, c'était, euh, c'était hardcore, c'est le moins que l'on, que l'on puisse dire, je crois. Mais, euh, mais effectivement, euh, je, pense que, je pense que le collectif met beaucoup l'impression aussi. Parce que même quand, tu, même quand tu désespères finalement, parce qu'on est quand même un peu des êtres humains, eh bien, euh, tu as quand même le cadre, tu as quand même le collectif il y a une espèce de rapport un peu dialectique, en, en fait, entre, euh, pour le coup, hein, les petits syndicalistes que nous sommes et les femmes de chambre qui, elles, font grève, en fait, finalement. C'est euh, que euh, les femmes de chambre te disent, nous, c'est euh, on préfère plutôt euh, euh, démissionner plutôt que de reprendre le travail dans ces conditions-là sans rien, et que toi, tu sais que si tu arrêtes... Euh, de militer et de les soutenir et que finalement on part sans rien, et eh bien on va se faire couper la tête par tout le monde. Tout le monde, genre tout le monde, mais, tout le monde. Je sais pas comment vous le dire, mais tout le monde c'est gros en fait. Bref, du coup, euh, oui, c'était tout ça. C'était tout ça qui avait permis finalement de tenir. Et, euh, et aussi, je terminerai par ça, c'est aussi la foi, mais pas la foi religieuse, Dieu, machin, fout En fait... Euh, si je respecte hein, les croyants des uns et des autres, des unes des autres. Euh, non, mais c'est surtout, euh, c'est surtout euh, en fait que, que quand on est en grève ou en lutte, si nous-mêmes on n'y croit pas, bien ça sert à rien, enfin, autant arrêter, autant arrêter même le plus tôt possible pour ne pas se faire euh, tomber dessus, genre salement. Euh, donc euh, nous, on, on, y, on y a vraiment cru, euh, peut-être qu'on n'a pas cru avoir tout ce qu'on, <rire> ce qu'on a eu. <rire> Parce que, parce que c'était quand même assez, assez dur. Mais je peux vous dire, et c'est très sincère, que pendant toute la lutte, en fait, on y a vraiment cru dur comme fer. Euh, et que pendant les négociations, on n'a vraiment jamais euh, lâché euh, la pression. Jamais. Et c'est-à-dire que, face enfin, au patron, pendant les négociations, alors qu'on avait le risque de repartir sans rien, on disait non, mais en fait, on, on leur a vraiment, vraiment... Euh, Tenue tête de manière parfois un peu euh, dure et virulente. Mais moi j'ai envie de dire je suis payée par la société pour ça. Hein. Je ne suis pas payée pour, euh, pour sourire. Et, euh, et on, a, on a réussi ça. Il reste quand même l'internalisation, les camarades. Hein. Voilà. Peut-être que vous allez être appelés à repartir sur le piquet euh, au disque Bernard ber- ber- Buffet bientôt. Mais, euh, mais je pense que la lutte va continuer. Et puis cette internalisation, on va l'arracher. Comment on, euh, comme on l'a arraché dans 16 hôtels euh, jusque-là. Voilà. Je vais vous poser
0: juste une, une dernière question, et ensuite on passera le micro à la salle. Euh, respectivement, est-ce que euh, vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a personnellement marqué dans cette grève, euh, et puis c'est quoi la suite euh, militante pour vous
3: Là, ça repart euh, comme
1: si je Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai commencé là. En fait, depuis euh, dans ma vie, je n'ai jamais fait de grève. La grève, grève en réalité, je n'ai jamais fait les débrayages. Oui, ça s'arrêtait chez nous. Mais quand j'ai commencé, quand on a commencé et quand on faisait les, les, les rassemblements, c'est le nombre de soutiens. Qui venait nous soutenir, qui m'a impressionné. J'ai dit « Waouh !» Parce que moi, euh, par exemple, je reviens du travail et je te vois à Saint-Lazare, il y, a, il y a les manifs. J'étais la première vraiment à poudre, quoi. Je disais « Oh là là, mais les Français là aussi veulent bien ça. <rire> » Et là, je dévie, je cherche, je, bon, je vais ailleurs parce que ça ne m'intéressait pas trop. Tant que ça, m'a pas, ça n'a pas arrivé, ça ne m'a pas arrivé à moi, ça m'a pas touché personnellement, c'est là où j'ai compris... Euh, et il faut lutter dans ce pays, pour avoir tes droits, il faut lutter. Si tu lui passes, pas, ça ne tombe pas du ciel. Et ça ne viendra pas dans un plateau en or pour te dire que non, tiens, quand tu travailles, il faut les prendre. Donc il faut lutter. Ça m'est arrivé, j'ai lutté. Et ça, ça m'a impressionné au nombre de soutiens qu'on avait, qu'on avait des, 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 des rassemblements, les soutiens qui venaient nous soutenir. Et là, j'ai dit, mais en fait, il faut aller tout le temps pour pour, pour pour se faire connaître. Ça, ça m'a impressionné vraiment, ça m'a impressionné. Et euh, la première fois que je suis venue ici, je suis allée à la mer, je n'ai jamais été à la mer aussi. Et ça aussi, ça m'a impressionné. Donc, c'est, c'est que du bonheur dans la grève, quoi. Donc, on se dit, bien, souvent, on se dit avec la chaîne, mais on repart encore en grève. On va créer un truc comme ça, on ne pas. Parce qu'il n'y a que du bien dans la grève. Mais sinon, bon, enfin, c'est ça, hein, c'est ça, ça m'a impressionné le soutien. Et euh, le fait que la première fois que je suis venue ici, euh, j'étais, j'ai aimé. Voilà. Ah, voilà. Et pour militer, comme on dit toujours, les les luttes en France, il y en a toujours. Voilà, il y en a toujours. euh, Mais j'aimerais bien militer parce que euh, la NPA me plaît beaucoup.
3: Euh, (rire) Une déclaration
1: là, (rire) hein Ça me plaît beaucoup et euh, j'aime bien militer sur ça et être vraiment une féministe, euh, vraiment à fond, quoi, parce que. Ça me plaît. Et en tant que femme, euh, c'est ça qui me tient à cœur, être vraiment, militer vraiment dans la. euh, être féministe, ça, ça me tient vraiment à cœur. Bravo.
2: il y a plein de choses, plein de choses qui m'ont beaucoup marqué. Je peux pas citer, mais quand même je vais citer quelques uns. <rire> ce qui m'a plus touché, c'est que notre lutte est allée au-delà de la France. On a été invité à Rotterdam, en Hollande, et parce que Blues avait fait un petit livre et ils ont... les gens de Hollande ont vu quand même ce petit livre. Et ils ont accepté de nous ont ils nous ont fait un cran, ils nous ont fait des portraits dans une grande salle, une belle salle où ils ont mis des photos de tout le monde avec des commentaires dessus. Mais quand j'ai été à Rotterdam, que j'ai vu, franchement, euh, merci à lui, c'était émouvant. Je me suis dit mais le combat qu'on a fait jusqu'à au de la fosse à l'international. Mais ça, ça m'a ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Là où j'ai dit euh, en fait, dans la vie, il faut lutter. Et quand tu fais une lutte euh, noble, sincère, et que les gens parlent, c'est que, euh, on n'a pas lutté pour eux. Voilà. Franchement, ça m'a, euh, franchement, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. Et ce qui m'a touché, c'est comme dit Sylvie, euh, les soutiens. Parce qu'il faut dire, sans soutien, on ne peut pas tenir. Parce que c'est le soutien qui donnent les caisses de grève, C'est eux qui mettent euh, dans les caisses en ligne que le syndicat crée. Et c'est ce que le syndicat, il se prend. Pour pouvoir nous donner, pour pouvoir tenir. Parce que quand on se met en grève, on n'a pas de salaire. Et comme on allait faire pour tenir. Mais c'est ce soutien qui viennent qui nous donne de l'argent dans la caisse. Et ça, euh, le jour, les samedi, comme ça, quand le syndicaliste euh, organise euh, une, un rassemblement, et qu'il y a tout le monde qui vient, et qu'on fait à manger, on mange les caisses, il y a plein d'argent qui rentre. Les gens vous disent, ne vous découragez pas. Surtout les, les hommes politiques aussi. Qui viennent, on savait qu'on n'était pas tous ceux qui ce combat. Et il y avait aussi les Rosy, Les Rosy qui venaient, combattaient, faire des actions, qui dansaient avec nous. Et les féministes aussi. En tout cas, il y avait plein, 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 plein de soutien. Il y avait plein de soutien. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est les actions dans les hôtels. Quand on va jeter les confettis, quand on va amener les clients, quand on regarde, on va sur le piquet des grèves à 5 h du matin avec les tambours et qu'on voit les clients sortir de l'hôtel avec les valises avec les pyjamas le sommet dans les yeux en train de partir mais là on dit c'est très bien <rire> on, on disait mais là on a marqué quand même voilà le client qui soit avec sa valise et l'hôtel se vide donc voilà c'était aussi notre combat et la comédie de monsieur le voilà, le caractère de M. Lévi aussi qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup me manquer aussi. <rire> voilà, quelqu'un qui est beau, qui est intentionné, qui est, voilà, qui est bien. Franchement, merci à tout le monde. Et moi, je vais militer, comme dit dans les féministes. Parce qu'il faut, il faut militer dans les féministes. c'est très important pour nous. Pour que on puisse connaître quand même nos droits. Et parce que le droit de la femme est barré dans cette société. Ça suffit. Donc euh, que les féministes se réveillent pour qu'on puisse combattre ensemble pour pouvoir avoir nos dignités. Parce que nos dignités sont parfouillées par les hommes. Ça suffit. Merci.
1: Non, mais
3: enfin moi, il y avait plein de choses qui m'ont marqué pendant cette grève. Euh, bah, d'abord, la détermination des copines. En fait, parce que j'avais quand même assisté à des assemblées générales. Euh, où... Alors, en fait, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est, c'est vraiment très bizarre, parce qu'il y avait des... En fait, je ne sais pas comment vous dire, c'est, c'est très bizarre, hein, vraiment. Euh, j'espère que je vais m- réussir à me faire comprendre, mais en fait, je ne sais pas comment si vous voyez un peu le truc de... Genre, tu arrives dans un truc où tu essayes de convaincre euh, tes camarades de continuer, euh, que tu seras là, que tu vas contribuer autant que tu peux, même au-delà en fait, à, à ce que la lutte continue et ce qu'il y ait toujours des soutiens, que ce soit dynamique, etc. Mais qu'en même temps, tu as peur, en fait, je sais pas, tu essaies de convaincre, mais en même temps as peur et t'es, t'es, t'es pas complète, t'es sûr, mais t'es pas complètement sûr parce que tu je sais pas, parce que c'est vague, en fait, c'est... Tout ça a été complètement suspendu et plus les jours et les mois passent, tu leur dis... Je pense que le mois prochain, ils vont craquer. Mais là, je pense vraiment que ça risque d'arriver et ça n'arrive pas, en fait. Et et en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais c'était très bizarre. Et et je me rappelle, il y avait des des assemblées où, où avec les copines, il y en avait qui prenaient la parole pour dire « Mais en fait, nous, on préfère démissionner plutôt que de reprendre le travail. » Genre, « Meuf, arrête de... » De, de te bouffer le corps pour essayer de nous convaincre, on est convaincus. Ça, c'était quand même assez, euh, assez impressionnant, euh, parce qu'il y en avait vraiment qui étaient, euh, qui parlaient pas du tout, qui ne parlaient pas beaucoup, euh, que vous n'allez pas forcément voir à la télé, mais derrière, quand elle prend à côté de, du local de Sudrail, pour te dire comment il faut faire, euh, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place là, pour y aller euh, t'as intérêt à mettre le truc en place. Vraiment, euh, c'était assez, euh, assez, assez impressionnant, la, le niveau de, de détermination. Il euh, y avait aussi un autre truc, euh, oui, en fait, les soutiens. Parce que oui, effectivement, son soutien, en fait, euh, on n'aurait jamais tenu. Et comme le disait Rachel, je pense qu'il y a beaucoup de... de, plus de euh, dans le milieu militant, de manière générale, sur les questions financières, euh, mais il n'y a pas à avoir euh, la moindre... Euh, la moindre, euh, comment, le moindre mal à en parler, parce que sans argent, on ne tient pas, en fait. C'est, c'est, c'est binaire, limite, en fait. Il n'y a pas d'argent, tu ne tiens pas, tu reprends le travail. C'est, c'est vraiment euh, limite binaire. Euh, et je pense que, oui, en fait, c'était vraiment quelque chose de très, très, euh, très très important. La présence aussi des soutiens euh, sur les actions, euh, etc. Et la dernière chose qui m'a... C'est pas que ça m'a impressionné, mais disons que ça m'a surprise. Le niveau de connerie de la bureaucratie syndicale me surprendra toujours, je crois, vraiment. Parce que euh, quand tu te, quand tu appelles euh, euh, des, des camarades, on, on met ça dans beaucoup de guillemets, hein, euh, pour leur dire, tu vas dire à telle personne de fermer définitivement sa gueule, parce que sinon je vais venir à lui, lui casser sa gueule, si je le dis. Euh, et bien, et que la personne te dit ouais mais en fait, dirigeant de l'UKA, de, de ouais mais euh, Tizili, euh, ce que tu avais dit le 25 novembre euh, à République, euh, sur le fait que euh, euh, on a dit que les femmes de chambre étaient manipulées, etc. C'est pas vrai. Euh, et toi tu te dis, bah si, mais c'est ce que vous avez dit, pourtant. Euh, voilà, et que le dirigeant syndical te dise... euh, Non, c'est pas exactement ce qu'on a dit, mais ce qu'on a dit, c'est que vous leur donnez les moyens de tenir. Parce que si vous leur donniez pas l'argent, elles tiendraient pas la grève. Je peux vous dire sérieusement, il faut avoir bouffé au moins deux Xanax 50 pour tenir, hein, face à cette phrase. Vraiment. Parce que euh, c'était... 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 Enfin, Claude. Pour Claude, quand même. Euh, Ou des des trucs du genre... euh, euh, du genre, euh, oui, en fait, vous nous avez dit... Non, on n'a jamais dit qu'elles étaient manipulées, euh, mais on n'a jamais vu ça, un syndicat qui paye des grévistes pour être en grève. bah je sais pas, vous voyez euh, l'histoire de, le, de la caisse de grève, euh, le mouvement briller. Ça peut être intéressant de faire un petit saut historique. Euh, voilà quoi. Bref, non, c'était... Euh, donc non, je crois que le niveau de connerie de la bureaucratie syndicale m'impressionnera toujours, parce que je pense qu'ils réussiront toujours à nous surprendre. C'est un peu leur qualité, finalement. Euh, leur qualité, en tout cas, leur atout. Euh, oui, mais enfin voilà. Il je, je, y a vraiment ça, mais sinon euh, ouais, sinon aussi le niveau de, d'impréparation des patrons en face. Et euh, le froid qu'ils n'ont pas du tout dans les yeux à te dire euh, plein de conneries. Que les femmes de chambre euh, ne sont pas du tout euh, qualifiées. Moi, enfin, ça m'est arrivé pendant la négociation de dire euh, « j'ai un bac plus 5, mais je ne sais pas faire un lit de... dans une chambre. » Excusez-moi. Donc à partir de là, je pense qu'on peut quand même se dire qu'il faut un peu de qualification pour faire un lit de chambre, surtout dans un hôtel. Et euh, je pense que voilà, Enfin, c'était, c'était aussi un peu des, des trucs... En fait, je pense que les patrons et les bureaucraties syndicales aussi, on, les, on a tendance beaucoup à les surestimer. Alors qu'en réalité, ils nous donnent parfois des arguments, on se dit « mais j'y avais pas pensé tellement c'est quand ?» Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est un, peu, c'est un peu ça. Ça nous surprend dans la connerie, ils ont un niveau, président. Euh, voilà, mais, euh, mais voilà. Merci <rires> Tiziri.
0: Je pense qu'on peut applaudir encore euh, les camarades avant de donner la parole. <applaudissements> euh, Je pense que le mieux, si vous voulez prendre la parole, c'est que vous veniez. A... Alors, euh,
3: juste... j'ai... Alors... Je vais revenir juste rapidement en fait, sur, euh, sur ta question camarade. Euh, en fait, en plus de ce qu'avait dit Claude, je pense qu'il y a aussi un ensemble de... Enfin, il y a effectivement la question de la caisse de grève, des soutiens en fait, qu'on a eus, euh, qui étaient quand même assez importants. Mais euh, en fait, en plus de, de ça, il y a effectivement un ensemble d'autres facteurs euh, qui ont quand même pas mal contribué à, à, à cette victoire. Il euh, bah, y a notamment le fait qu'à un moment donné, je pense que les, euh, les employeurs, en tout cas à la fois de la STN, euh, qu'on connaît très bien, mais également de, du groupe Accord, euh, se sont quand même rendus compte que, euh, comment dire, que jouer la montre ne servait plus à rien, en réalité. Il euh, y avait ça, le fait que les femmes de chambre étaient déjà en plan de chômage partiel, parce qu'on a réussi, à l'idée notamment de Claude, c'était son idée. Euh, de, de La veille du confinement, euh, de, de, comment dire, de, on a fait une réunion avec l'ensemble des salariés, on avait décidé collectivement de euh, suspendre la grève et de leur dire qu'on allait reprendre le travail. Enfin, que les femmes de chambre allaient reprendre le travail. Il euh, n'y avait pas de travail, l'hôtel était fermé. Était du coup, euh, il les a mis en chômage, euh, l'employeur était contraint pour le coup de les mettre en, en chômage partiel. Et donc, euh, après la reprise, enfin, après le déconfinement, euh, elles remplissaient les attestations et elles allaient, soi-disant au travail, alors qu'on allait faire des actions. Donc, résultat, ils se sont retrouvés à payer les femmes de chambre pour faire des actions. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quel point c'est tendu, mais c'était réellement comme ça que ça s'est passé. Euh, pour tout vous dire, en mois de septembre, euh, l'employeur avait envoyé des courriers recommandés à chacune euh, d'entre elles, pour, euh, en septembre 2020, pour leur demander de reprendre le travail, et on avait mis euh, 20 dossiers au prud'homme, ont référé pour discrimination syndicale et euh, voulant pas prendre le risque de reprendre le paiement des salaires et les a remis en chômage partiel. Donc on a retiré les dossiers au prud'homme. Donc ils, ils continuent à les payer pour faire des actions. Donc ils se sont quand même vite rendu compte que ça ne servait à rien. Et puis il y avait deux autres raisons pour lesquelles ils ont négocié, en tout cas au mois de mai. Euh, c'est que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était en négociation à l'initiative de la directe. Euh, donc la directe, euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, il a fallu aussi les appeler parce que ça faisait quand même depuis le mois de, depuis le mois de septembre 2020 qu'on était derrière la directe pour leur demander de mettre en place une médiation euh, que systématiquement ils, ils reportaient euh, parce que justement l'idée de Paris intervenait pour dire qu'il ne faut pas de médiation avec les escrocs. Mmh. Attention, c'était aussi ça. Euh, donc, de mois en mois, ça, ça a reculé et on a fini par avoir une première réunion en février. Alors que les initiatives de notre part ont commencé bien avant. Et pour le coup, c'était quand même un peu un moyen, je dirais, un peu intelligent de trouver en tout cas un terrain de discussion avec l'accord parce qu'il ne pouvait pas, euh, ne pouvait pas refuser une invitation de l'État à discuter. Et donc, c'était vraiment une manière déjà de les ramener à la table de discussion. Alors, je ne vais pas y aller par quatre les... pendant les trois premières réunions de négociation, c'était pchit, rien, niètre. C'était, moi, loin, il n'y a pas d'argent pendant deux heures et demie. Voilà. Et c'était vraiment comme ça. Et effectivement, après, ils, ont, euh, ils, ils sont revenus là-dessus. Euh, donc, il y avait ça, le fait que ce soit, entre guillemets, l'État qui invite tout le monde à discuter des dialogues sociaux merci beaucoup. Euh, ça, et puis il y avait aussi, euh, au mois de mai, la perspective pour l'ensemble de l'hôtellerie du déconfinement et de la reprise d'activité. Donc c'est vrai qu'il euh, y avait un peu un coche à ne pas rater pour les, pour les hôtels. Ils ne voulaient pas continuer à avoir le risque de voir euh, des actions euh, euh, dans euh, des hôtels, euh, etc. Parce que ce que vous ne savez pas, mais j'en profite aussi pour vous le dire, quand on fait des actions comme ça, on met des confettis, etc. Non seulement on dérange l'hôtel et les clients, mais l'hôtel doit faire aussi des gestes commerciaux en direction des, des clients. Euh, donc ça fait quand même aussi une perte d'argent euh, pour les hôtels. En plus, des mauvais commentaires qui vont se ramasser sur TripAdvisor et compagnie, les clients qui ne sont pas contents. Euh, et en plus, de, la, de parfois, les coûts médiatiques, euh, etc. Donc c'est vrai que c'est, cet ensemble de facteurs ont permis qu'au mois de mai, ils disent « bon, ça va pas. Et, et, euh, et je combine justement la réponse avec la question qui a été posée juste après par nos camarade sur la question des médias. Alors, les médias, c'est très simple. Euh, alors, y a, y a, y a, y a, c'est très simple. En enfin, fait, il y a deux trucs. C'est qu'avec euh, l'ensemble de grèves qu'on avait avant, euh, on a, euh, en fait, on a un fichier euh, presse euh, qui est euh, entretenu, euh, renseigné, etc. Et nous, quand on fait, on démarre une grève... Euh, on communique en direction des, des journalistes et euh, il y en a même certains et certaines parfois ça peut même vous étonner de certains médias euh, qu'on porte pas spécialement dans notre cœur, typique, typiquement BFM euh, qui ont des journalistes euh, super en fait vraiment je parle pas des chefs euh, de rédac et compagnie mais vraiment de petits, euh, petits journalistes qui font le taf euh, que tu vas solliciter euh, tu vas l'appeler, enfin moi c'est ce que je faisais, j'appelais des journalistes pour, euh, voilà, en fait demander à ce qu'il y ait euh, un article qui soit publié dans tel euh, média. Euh, enfin, je veux dire, il y a des journalistes avec qui on entretient de très très bons rapports. Et, euh, et euh, quand ils publient un truc, eh bien je vais l'arroser très large sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on s'est doté d'un Facebook, on s'est doté euh, de, comment dire, de, 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 de Twitter, euh, de, de même d'un Instagram tout vous dire voilà quand même le niveau bref euh, mais du coup euh, voilà en fait on, a, on, a, on sollicite nous mêmes pas mal les médias et quelque part euh, on, on, on communique avec, avec eux on, on, on sollicite euh, en fait qu'ils nous écrivent des des articles après euh, euh, comment dire... Euh, moi, personnellement, dans, comme dans toutes les luttes, euh, ce qui m'intéresse quand, euh, quand un journaliste veut faire un papier ou une journaliste veut faire un papier, euh, ou même une vidéo ou quelque chose du genre, euh, c'est euh, en fait de, de, de l'orienter vers les premières intéressées. C'est-à-dire, euh, moi, c'est toujours intéressant que je mette en place mon blabla euh, euh, syndical, mais euh, ce qui est plus intéressant, c'est que les femmes de chambre parlent de leur lutte. Parce que moi, je peux en parler pendant des heures, mais je, je fais pas grève, en fait en vrai, c'est grave et, euh, je fais pas grève et moi j'ai jamais tapé 40 chambres, j'ai jamais tapé une chambre mon frère, rien, donc je peux pas parler de leur boulot, en fait du coup, euh, ben en fait notre travail c'est, euh, comment te... c'est en fait c'est pour le coup et je trouve pas ça extraordinaire je pense que c'est juste ce qui devrait se passer c'est qu'on on, on fait ce qu'on on est censé faire c'est à dire on est censé faire la liaison et on est censé s'occuper de la logistique, après ben, les personnes parlent de leur lutte, on met en place euh, finalement tout ça. Après, il euh, y a aussi des journalistes qui parfois font de la merde, euh, et je te dis tranquillement, euh, je ne me gêne pas de prendre mon téléphone pour leur dire, là tu as fait de la merde en fait, et tu ne mourras pas deux fois. Voilà, mais euh, et, et, et en fait, quelque part, tout, tout ce travail-là, en fait, je ne sais pas comment te dire, mais euh, ça plus solliciter des personnalités... Euh, euh, culturel, politique, artistique, etc. Il ne faut pas se cantonner à, à un seul champ. Euh, fait que, au bout d'un moment, et c'est vraiment vrai ce que je dis, la machine fonctionne toute seule. Elle n'a même plus besoin de toi. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais plus besoin de ma gueule pour euh, que Sébastien Bazin soit interpellé euh, sur France Info. C'est-à-dire que la machine, elle s'alimente. Et donc, euh, voilà. Après. Il y a des moments, dès que, dès que ça déraille un petit peu, il faut quand même recadrer. Il y a des journalistes à qui on n'a pas parlé pendant la glaive parce que je savais pertinemment que euh, ça allait dire de la merde. Sud Radio, euh, non. Voilà, par exemple. Mais après, ils sont venus sur le piqué pour apporter la victoire. Ok, why not. Euh, Tizi, est-ce que
0: tu peux répondre à la question de oui. euh, Samir oui. Ensuite, je passe la parole au gréviste et on refait un tour euh, dans, la, dans la salle.
3: Ouais. Alors, sur la question de Samir, sur la, euh, en fait, sur... La... En fait, comment te dire On ne peut pas réellement inter- interdire la sous-traitance. C'est mort. Parce que, euh, entre guillemets, là c'est très légal ou légal, mais il euh, y a quand même la liberté d'entreprendre. Donc euh, les employeurs, tu ne peux pas les obliger, entre guillemets, à internaliser des secteurs. Euh, donc, et dès lors que tu dis que tu es euh, euh, contre la sous-traitance, euh, que tu, en, fait, en fait, en gros, que tu que tu remets en cause le système de sous-traitance lui-même, tu, 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 tu peux attaquer. On s'est fait beaucoup attaquer là-dessus. On a même mené le combat euh, sur le terrain juridique, en fait, notamment, Claude l'a mené euh, jusqu'à la cour de cassation euh, sur la question du marchandage et du pré de main-d'oeuvre pour essayer de rendre illicite euh, la, la sous-traitance. Malheureusement, on n'a pas réussi. Euh, on a été banané par, euh, y compris la cour de, de cassation. Donc on a trouvé quand même de nouvelles modalités entre guillemets d'attaque, mais c'est pas gagné, c'est absolument pas gagné. Donc euh, si tu veux, ce que nous, on a essayé, on a tenté de faire, et on a toujours fait, et jusqu'à maintenant on a quand même euh, quelque part réussi, c'est de rendre caduque la sous-traitance. C'est-à-dire qu'en euh, en en obtenant euh, l'égalité de traitement entre les salariés de la sous-traitance et les salariés euh, employés directement par les hôtels, donc le même statut social, les mêmes avantages, etc., tu rends inintéressante la sous-traitance. En tout cas, le recours à la sous-traitance n'est plus justifié, ne serait-ce que d'un point de vue économique. Ce qui fait que euh, les sous-traitants internalisent. Après, c'est, c'est ce qu'on a obtenu d'ailleurs dans 16 hôtels. Euh, par exemple, la, le, le, on avait mené un combat à l'hôtel Olivier de Clichy qui avait duré 4 mois. Euh, en fait, on a obtenu quasiment la même chose qu'à l'église des Batignolles, euh, ça s'est fini en février 2018 et en décembre 2018 ils ont internalisé parce que c'était au moment du renouvellement du contrat commercial et euh, en fait ils ont, elles ont, les femmes de chambre ont été internalisées par contre sur ce que tu dis en fait sur l'annexe 7 qui est devenu maintenant l'article 7 de la convention collective je te rejoins pas complètement là-dessus parce que quelque part c'est un peu ce qui me permet aussi aux salariés euh, d'avoir euh, en tout cas une garantie d'emploi euh, parce que l'article 7, pour celles et ceux qui savent pas, c'est euh, en fait euh, comme le secteur de, du nettoyage, c'est un secteur où effectivement les sous-traitants se succèdent sur un même euh, marché. Et eh bien l'article 7 de la convention collective du nettoyage permet à, aux sous-traitants qui reprend le marché de reprendre en même temps les salariés euh, oblige, oui, pas permet, oblige euh, sous certaines conditions, bien évidemment, euh, notamment d'ancienneté et de présence sur le site. Euh, Donc oblige le sous-traitant à reprendre aussi les salariés qui étaient là, avec l'ancien sous-traitant. Et quelque part, j'ai envie de te dire, c'est même quelque part positif pour le salarié ou la salariée, parce que tu imagines si chaque sous-traitant qui arrivait ne reprenait pas les salariés, que les salariés devaient repartir avec l'autre sous-traitant et atterrir sur un autre site où les conditions de travail sont autres où les salariés ne euh, sont pas euh, leurs collègues habituels, etc. Mais ça serait, pour moi en tout cas, c'est ce que je, je pense, ça serait quand même plus dramatique encore que ce qu'on vit déjà euh, aujourd'hui. Donc je ne suis pas complètement d'accord avec, euh, avec ta position, enfin, en tout cas avec ce que tu dis sur euh, cette question de l'article 7, mais euh, on peut bien évidemment en discuter. Hein. Euh, et pour terminer, euh, je pense que... Enfin, euh, il y a malheureusement aussi certains, certains donneurs d'ordre, pour qui c'est, la question n'est pas d'ordre économique, mais politique. Par exemple, le Hayat Vendôme, euh, les salariés, euh, les femmes de chambre du Hayat Vendôme, elles sont en sous-traitance. Je pense que c'est les seuls salariés en France à avoir un, un statut social meilleur que celui des salariés internes. Situation complètement euh, inexistante dans, dans d'autres établissements. Et pourtant, ça a été obtenu grâce à des grèves et des luttes. Et le groupe Hayat ne veut pas internaliser pour des raisons idéologiques. Mais pour comprendre ces raisons-là, de mon point de vue, il faut analyser toute la structure de l'entreprise elle-même. La structure de, 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 de l'entreprise Hayat, ce n'est pas une entreprise qui a beaucoup d'hôtels euh, en France ou en Europe. Très peu d'hôtels, une idéologie et une euh, comment dire, une, une perception entre guillemets du dialogue social qui est complètement différente d'autres groupes même. Que, euh, accord, euh, accord, à côté de Hayat, ils sont gentils, vraiment. Euh, voilà. Je, je pense que je pense qu'il faut étudier toute la le fonctionnement de l'entreprise pour comprendre après euh, à quel moment à quel moment c'est purement économique et à quel autre moment c'est plus de l'économique c'est même de l'idéologie pure. Euh, ce
2: que vous voulez revenir sur euh, d'après vous les éléments? comment on a fait tenir hein? bon. au départ euh, quand nous sommes allés en grève le syndicat nous a dit que le coup à corps n'est pas facile C'est... on ne sait pas à quel moment on peut gagner ça peut... la lutte, le... la grève pouvait durer un mois, un jour euh, deux mois ça dépend même un an donc on était déjà préparé à ça euh, parce qu'au départ on a commencé la grève à 34 personnes et on, est, on apprend, nous sommes restés 24. Donc, ça veut dire, malgré que le syndicat nous quand même nous donnait quelque chose pour tenir, à 24 personnes, on est resté 20. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, le problème, ce n'est pas euh, euh, l'argent pour pouvoir tenir aussi. Parce que si c'était les grévistes regardaient vraiment l'argent, je pensais qu'on n'allait pas rester à 20 personnes. Parce que ces 24 personnes, ces 4 personnes qui nous ont laissés, ils avaient quand même quelque chose aussi, comme nous tous, pour pouvoir tenir. Mais je, je vois qu'avec ce qu'on dit, si tu, tu baisses les bras, si tu ne continues pas ta lutte, tu n'auras rien. Parce que quand même, on était, comme je disais, on était tellement rabaissés. Fallait qu'on tienne, fallait qu'on tienne ce, ce combat-là, euh, pour nous-mêmes d'abord, pour, notre, pour pouvoir avoir notre dignité. Donc, euh, il y avait aussi euh, la complicité entre nous. Il y avait l'attente entre nous. On avait créé un groupe au WhatsApp, ou même arrivé à la maison, quand on était fatigué, on se laissait des mots parce que ben, parmi nous, il y a beaucoup qui ne savent pas lire et donc on laissait de notre vocale pour dire euh, qu'est-ce que chacun en pensait, hors des syndicats, parce que quand j'avais dit syndicats qu'on avait créé un groupe au WhatsApp, et les tisurés étaient tournés, parce que c'est qu'on communique quand même sans les syndicats entre nous, et qu'est-ce que chacun pouvait apporter de ce combat-là. Et nous tous, on se disait, avec tout ce qu'on vit, on vivait dans l'hôtel, euh, on va aller jusqu'en haut. Même si nous sommes deux personnes, on ne va pas baisser les bras. Donc on avait euh, cette confiance déjà entre nous, on avait cette complicité entre nous, on avait euh, euh, enlevé la division. Parce qu'il n'y avait pas de division entre nous. Euh, c'est vrai qu'il y avait un peu de prise de tête, mais on se disait, bon, c'était la fatigue. Mais quand on venait sur le piquet des grèves, c'est comme si on nous branchait sur un courant de fil. C'est-à-dire, c'est, c'est comme si on était branché dans une prise. C'est-à-dire, on reprenait des forces et on mettait aussi la musique. C'est-à-dire qu'il fallait montrer aussi euh, euh, devant, les, devant le groupe accord que c'est vrai, la lutte est dure, mais avec des danses, on prenait des forces. Donc, sur le piquet des grèves, partout où on passait, on mettait la, notre chanson, du du ménage, on frottait, on soulevait les drapeaux, on dansait. Pour dire au groupe à malgré que vous tenez, nous on se vous tient, comme je disais à Sébastien Bazin, on tient votre cravate. Le jour où on lâchera votre cravate, c'est ce jour qu'on aura la victoire. Et on a tenu sa cravate jusqu'à la victoire. Mais on n'a pas lâché totalement parce qu'il reste l'internalisation. Donc voilà. Donc je vois que c'est, la lutte, c'est. c'est il, faut, il faut sortir des divisions en fait. Parce que quand il y a la division, la lutte ne peut pas tenir. Quand il n'y a pas euh, l'attente surtout, une lutte ne peut pas tenir. Nous, chez nous, il n'y a pas qui est, qui est fort, qui doit parler, qui doit faire ça, qui doit faire ceci. Y a pas, les femmes même, elles refusaient de parler. Quand on les disait de parler, non, il y a Rachel et Yassiludy. Tu ne veux pas t'exprimer, non, 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 il y a Rachel et Yassiludy. Mais pendant les âgés, celles qui disent il y a Rachel et Yassiludy, ce sont celles qui prennent les choses à main. Donc, c'est pour dire que derrière, il y a des gens qui ne veulent pas parler, mais il y a des femmes qui s'imposent, qui disent qu'on euh, continue, on ne lâche rien, même si c'est juste en 2003, on continue. Et on disait à notre syndicat ne t'inquiète pas, euh, comme je disais, devant les braves femmes, il n'y a rien en face. Voilà. Devant les braves femmes, le groupe à quoi n'est rien. Ils tomberont. Donc voilà. C'est comme ça qu'on a tenu ce combat, mais jusqu'en la victoire.
1: Quand on, en fait quand on a commencé et puis euh, on voyait les médias venir euh, parce qu'en fait nous euh, on n'était pas c'était pas notre habitude quoi nous enfin, faire parler devant les médias, on se dit mais qu'est-ce que je vais raconter Et pourtant c'est mon vécu qui est là, mais je n'arrive même pas à raconter devant les médias. Et on se disait mais, mais qui envoyait les médias, mais pourquoi les médias sont là Parce que c'était, c'était étrange pour nous. C'était étrange pour nous, mais alors, c'était, c'était un bienfait pour nous-mêmes, parce qu'il fallait que ça soit médiatisé, parce que c'est, c'est une lutte qui a tenu, euh, euh, qui, qui, qui nous a tenu à cœur. Et euh, quand les médias venaient, bon, moi au, au début, vraiment, j'étais pas trop trop les médias, je me disais non, non allez-y voir Rachel. <rire> quand ils venaient, mais oui, Rachel nous a dit, ah non, 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 allez-y Rachel, allez-y chez Rachel. Moi, je sais pas quoi dire. Et puis, enfin, au, au, au fur et à mesure, quand je repars à la maison, je me dis, mais tiens, mais c'est pas la lutte la à Rachel, en fait. Nous tous, nous sommes dedans. Mais pourquoi on doit toujours euh, euh, envoyer les médias chez Rachel Et je voyais déjà que Rachel était épuisée. Parce que moi elle est debout, il y a, y a quatre médias, euh, l'autre pose, l'autre pose. Je dis, mais en fait, la pauvre femme, ce n'est pas son combat, c'est notre combat à tout le monde. Et là, j'ai dit, bon non, je me mets dedans. Voilà, je me prends la force, je, je, je me lève parce que euh, là, il faut, il faut parler. Quoi. Parce qu'en fait, les médias arrivent, pourquoi Pour savoir ce qui se passe en réalité. Alors, la pauvre Rachel, elle parle là, elle parle là. Moi, je me suis dit, bon, je prends. Je, je, je prends aussi la, la, les choses en main et c'est là, bon, c'est compliqué avec les médias, mais pendant, la, pendant, la, pendant le confinement, je vous assure, jusqu'à la maison, on était en communication avec les médias. Donc on était en confinement, mais il y avait des coups de fil. Parfois, je suis au téléphone avec, euh, je ne sais pas, le Monde, il y a le Parisien qui veut, il y a là qui veut, Madame, attendez, je suis avec... Donc on, même au moment du confinement, on était vraiment entouré des médias. Et ça, ça fait aussi notre force. Parce que quand vous faites quelque chose et qu'on en parle, tu dis que, ouais, nous sommes des Africains, mais vraiment, on a battu le groupe à corps, quoi. Donc, ça En fait, on, au début, quand on a commencé, on s'est... Euh, on, en fait, nous-mêmes, on se rabaissait quand on disait, ben, de toute façon, qui va nous voir, qui nous connaît, personne ne nous connaît. Mais au fur et à mesure qu'on voyait les soutiens et on se voyait à la télé, on se disait, mais c'est, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a commencé d'important. Et c'est là où, euh, bon, ça nous donnait aussi la force et on allait en avant, quoi
2: j'ai euh, dit quelque chose là.
1: Hein.
2: <rire> Ce que j'ai trouvé un peu surprenant, c'est BFM. BFM, euh, euh, j'ai posé la question aux journalistes, mais c'est bizarre que vous n'avez jamais parlé de notre lutte. Parce que quand même, BFM et la 15, euh, tout le monde regarde, même dans le monde entier. Euh, vous n'avez jamais parlé de notre lutte, j'ai jamais vu ça nulle part. Euh, subitement, à la victoire, vous êtes là. et Les journalistes... Euh, non, pas bien faire Paris, je te dis bien faire ah, 15. Bien 15, 15, 15. 15. Paris, oui. Voilà. Et il me dit non, mais madame, euh, moi j'étais pas là, j'étais en vacances. Euh, j'ai dit, mais monsieur, c'est du bla bla bla, Parce que euh, là, vous n'allez pas, pas me convaincre avec ça. J'étais en vacances, tout le temps vous étiez en vacances. Mais là, la tu es là. Là, il euh, y a des bonnes choses qui sont là. Et maintenant, on passe à la télé. Mais franchement, on fait partie aussi de la société. Donc, quand il y a une lutte quelque part, il faut être serein et il faut en parler. Parce que euh, si on fait les rédébances télé, c'est pourquoi, c'est pas que pour les riches. Mais nous, tu revendiquons, du fond. parlez de nous, parlez aussi de nous. Voilà, vous mélangez tout le monde, il n'y a pas que les riches et puis il n'y a pas que les pauvres qu'on n'en parle pas. Là, la victoire, la bonne chose, vous m'appelez, oui, on vous envoie un taxi euh, rapidement, venez nous trouver devant l'hôtel. Et vous faites un petit tour, vous faites passer ça à la télévision. Et le monsieur s'est excusé, m'a même pris un taxi euh, juste en chez moi à la maison. Donc voilà, il y a des médias sérieux et il euh, y a des médias qui ne sont pas sérieux. C'est, c'est pas normal. On fait tous partie de la société et que chacun fasse son boulot. Merci.
1: Alors, euh, quand on a commencé la grève, comme je venais de dire tout de suite, on était au nombre de 34. Alors, on comprend bien, quand on commence la grève, c'est pas toute la boîte. Hein, nous sommes entre équipiers, femmes de chambre, et gouvernantes, nous sommes au moins au nombre de 60. Et il y a d'autres qui ne sont pas du tout, parce que enfin le débrayage on en a fait. Pour avoir 13 mois nous, euh, on a fait euh, la grève de trois jours et les trois jours ont été coupés sur le salaire parce que c'était pas payé. Et depuis là, les filles ont, les filles se sont découragées de faire les grèves. Ah bon, moi on m'a trop coupé, donc c'est trop, je fais plus. Et quand on fait des, il y a toujours des meneurs, hein, on se baisse pas les bras. Mais euh, quand on a commencé, il y a nos collègues. Là où on travaille côte à côte, on était des ennemis. Toujours, c'est comme, euh, vous savez, hein, le, la direction avait mis en place euh, ce système. Donc là, la sortie que nous prenions tous, euh, en finissant le travail, eux, ils ne prenaient plus cette sortie. sortie, Parce que nous, on était devant l'hôtel. Et eux, ils, ils les faisaient sortir par le derrière. Donc, même en cours de route, quand on se voyait, on se disait plus bonjour. Donc, vraiment, il y avait un mur total entre nous et nos collègues. Et on ne savait pas combien, mais on savait que c'est... En fait, il y avait une qui nous a dit... Euh, les, nous, on nous a dit, euh, si euh, on vous salue, vous serez licenciés. Voilà. Par la peur, les autres aussi, les collègues. Euh, donc, euh, du coup, euh, on n'était vraiment pas des amis. Euh, on était les, les... On nous appelait les personnes en bas. Voilà. Ça, c'est le nom qu'on nous avait donné, Les personnes en bas. Et eux, c'était les personnes en haut, parce qu'ils travaillaient. <rire> et euh, en plus, euh, ils ont fait une pétition... Voilà, nos collègues avaient fait une pétition pour nous, pour, disons, signer une pétition, ont donné au directeur du, de la STM en disant qu'eux, ils n'étaient pas d'accord euh, pour ce que nous, on fait. Et euh, donc, eux, ils sont pour le patron, donc nous, c'est les méchants. Voilà, mais quand c'est tombé, c'est tombé pour tout le monde, et ce sont eux les, prim- les premiers, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore affiché euh, le protocole qui nous appelle, amenez le protocole, amenez le protocole. Là, ils sont contents, mais avant, c'était nous les méchants. Et on on avait aussi Marlène Chapa aussi, sur euh, le piquet. Et euh, Marlène Chapa aussi était corrompue. Voilà, donc on a eu que des corruptions devant nous. Elle est venue, nous, on croyait qu'elle était censée venir parler aux femmes qui étaient en détresse, en souffrance. Mais euh, nous, on ne savait pas, on ne nous a pas annoncé que Marlène Chapa va venir. Et du coup, il y a euh, un travailleur du, du site qui a appelé notre collègue à qui a dit « Mais vous êtes où Il y a Chapa qui est là, Chapa est venue, il est, elle est rentrée dans le bureau d'abord dialogué avec les personnes du groupe à bord, les, les responsables, avec la STM qui était là par surprise. Mais nous les prévisions on n'était pas au courant. Donc, euh, le, la, 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 le monsieur nous appelle, le temps de se préparer, le temps de courir, vite sur le piquet. Et elle est venue, il y avait au moins certaines camarades qui étaient déjà là. Et on a venu, on a appelé euh, les gens de la... De, 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 de nos camarades de... de le sud rail qui était déjà là, appel aux camarades du sud rail pour qu'on soit un peu nombreux. Et Marlène Chapa, bon, elle était là, elle a écouté, mais elle n'a rien fait. On est parti même devant le bureau de Marlène Chappa pour lui demander un peu de, 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 de plaider un peu la cause des femmes, puisqu'elle était là pour les femmes. Elle était là pour les femmes, mais elle n'a rien fait. Donc voilà, on a, on a vu, hein, on, a eu, on a eu le coup avec le collègue. Et euh, et c'est ça. Et il euh, y a toujours euh, euh, nos, nos camarades, euh, euh, on n'a pas, on n'avait pas des. Mais après, jusqu'à présent, on nous félicite. Jusqu'à présent, on nous félicite. Mais avant, avant non, hein, quand on était en grève, on était des méchants. Ouais. Voilà. Euh... La sur
0: les familles, voilà, la question sur la
1: famille, moi au début, euh, vous savez, nous les Africains ne sont pas trop grèves. Donc quand tu commences, on voit toujours l'argent. Voilà, les parents voient, mais oui, comment tu vas faire Oui, à la caisse de trêve, mais ce n'est pas suffisant par rapport au salaire. Moi, je disais, j'ai une soeur ici, et euh, moi, mon fils, qui est là, il m'a toujours soutenu dès le début. Voilà, euh, son marque de mais après, euh, il a pris, euh, quand je l'ai mis dans le mouvement, il a dit, ben, maman, non, 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 c'est bon de faire le mouvement, parce qu'on euh, doit, euh, euh, doit te donner ton salaire, on doit, te donner, on doit bien te payer, parce que là, il me soutient. Mais, mais ma soeur, il a 10 ans. <rire> il a 10 ans, il est venu avec moi. Mais là, il me soutient vraiment à fond. Voilà. Mais au début, lui aussi, il était comme d'abord. Là, il faut serrer la ceinture. Maman McDo, il ben, n'y a rien. Après, quand il a compris, je l'ai mis dans le mouvement, il a compris, là, il me soutient. Tandis que ma soeur, au moins, juste à la victoire, voilà le jour qu'elle a eu, qu'elle a entendu qu'on a eu, il a dit, ah, c'est une victoire pour une bonne cause. Mais avant, c'était maintenant, euh, tu sais, euh, la maison. Euh, mais attends, je ne peux pas avoir euh, le, le beurre et l'argent du beurre au même moment. un moment, il faut renoncer à, à certains biens, quoi, à certaines choses. Parce qu'il faut, euh, faut aller, le combat, c'est mon combat, c'est moi qui travaille là-bas, c'est moi qui dis des choses et voilà pourquoi je ne vais pas pour mes choses. Donc si je ne vais pas, pas moi, personne, Mais euh, pas du tout. Hein, elle, m'a, elle, vraiment, elle m'a soutenu le dernier jour, de les, <rire> le jour de la victoire. <rire> Mais nos collègues, nos
2: collègues au travail, mais aujourd'hui, nous nous sommes en chômage partiel et tout ce qu'on a reçu, ce sont eux qui profitent. Parce que, par exemple, le prix de Paris, on a eu quand même 7,30 euros par jour. Le mois, ça fait 160 euros. Et ce sont eux qui travaillent. Donc, nous, étant à la maison, étant en chômage partiel, on n'a pas les 7,30 euros. Ce sont eux qui profitent des 7,30 euros. Donc, le changement des qualifications aussi, qui est à 100 euros. Ce sont eux qui profitent, donc c'est pour dire euh, s'ils si travaillent correctement, ça va leur faire 250 euros de plus
1: en plus de leur salaire.
2: Donc, euh, quand euh, la fiche de paie a changé, il y a au moins trois personnes qui m'ont appelé. Euh, franchement, bravo les filles. Euh, la fiche de paie a changé. Euh, vraiment, on vous dit beaucoup, beaucoup, beaucoup merci. Vous voyez donc, vous voyez l'incrédulité de l'homme. C'est-à-dire, quand on mène un combat, il faut qu'on soit tous ensemble parce que, euh, comme je le disais euh, euh, c'est qu'on vit à l'hôtel nos conditions de travail ne sont pas euh, du mensonge c'est des trucs qui sont réels parce que c'est un métier qui rend malade c'est un métier qui détruit le corps de la femme euh, ce métier dont les tendinites le canal capien, mal au dos les pieds qui se font mal parce qu'on marche à longueur de journée c'est à dire presque au court de 8h30 souvent même à 18h19 on n'a même plus de vie de famille donc quand et, étant collègue tu connais ces conditions de travail et derrière tu joues à l'hypocrisie mais ça fait mal mais aujourd'hui les gens profitent ils sont là ils sont contents parce que les fiches de paix ont changé voilà donc euh, euh, c'est pas bien de les faire parce que quand moi ils m'appellent je l'ai dit, si on était tous dans la lutte je pense qu'on n'allait pas faire 22 mois de guerre. ça allait, ça allait être moins mais il faut que d'autres luttent et d'autres en profitent. Bon, la vie c'est comme ça, on ne peut rien faire. Donc, euh, moi par rapport à ma famille, euh, j'ai mon mari qui nous a... franchement il était avec nous, il nous a même euh, 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 chanté un, une chanson qu'on entend sur le piquet des grèves, « Du Du Ménage », qui est sur YouTube. Et pour nous, les femmes, pour nous soutenir. C'était sa façon de nous soutenir. Et au départ, quand il faisait froid, quand je partais, mes enfants, parce que j'ai cinq enfants, euh, j'ai l'aîné qui est encore Côte d'Ivoire qui a 30 ans, j'ai le deuxième qui a 21 ans, la troisième qui a 18 ans, euh, le quatrième qui a 15 ans et la dernière, je suis venue avec elle qui a 13 ans. Donc, euh, au départ, quand je venais, les enfants, souvent quand ils me voyaient à la télé, ils s'asseyaient devant et ils, ils limitaient comment on parle, comment chacun s'exprimait, ils rigolaient. Donc, quand il a commencé à faire froid, quand moi j'avais eu la tendinite, mon fils de 21 ans me disait, mais maman il fait froid, tu es malade, il ne faut pas aller sous le froid. Et je lui disais, je suis obligée de partir sous le froid parce que je me suis lancée dans un combat. Il faut qu'il y ait jusqu'au bout. Et qu'est-ce que j'ai fait On avait une action au Scribe à Opéra. J'ai pris celle de 18 ans et celui de 21 ans. Je leur ai dit, vous m'accompagnez dans mes actions pour voir ce que je fais. Parce que parler, parler à la maison, c'est bien. Mais hein. allez, on y va sur le terrain. Donc, ils sont venus avec moi. On est parti, Ils ont vu. Euh, quand la police est arrivée, ils ont regardé. Eux, ils pensaient que bon, la police allait, euh, comme d'habitude, euh, Voilà. Je leur ai dit, non, ils viennent pour regarder s'il n'y a pas de dégâts. Mais bah, ils ne vont rien faire du tout. On a l'habitude. Les policiers nous connaissent déjà. Donc, voilà. On est resté avec eux. On est resté là jusqu'à la fin. Et nous sommes partis. Et j'ai mon fils de 15 ans et en troisième, qui devait faire euh, une semaine de, de, de stage, dont j'ai appelé Claude Lévier Tiziri pour qu'il commence son, son stage là-bas, pour qu'il voit exactement ce qui se passe. Donc, il est parti, et quand après, euh, euh, il est venu, après le fait de ça, il est venu, il m'a dit Maman, je trouve ça bizarre parce qu'on est parti à la défense, euh, pour soutenir des collègues, euh, pour soutenir euh, des gens qui travaillaient, mais qui n'ont pas été payés. Mais est-ce que ça existe, ça Des gens qui travaillent, qui sont mal payés, qui n'ont pas les salaires. Et moi, je leur ai dit, mais le but de ma grève, c'est ça. Tu as compris Il a dit, mais oui, j'ai compris. Mais maman, prochainement, s'il y a des actions, tu m'appelles, je vais partir. Parce que c'est ce qui se passe, ce n'est pas normal. Donc, franchement, euh, moi, ma famille en Côte d'Ivoire bon, avait vraiment peur. Parce que, quand même, avec, sur les réseaux sociaux, on voyait la police au départ, la police qui tenait avec euh, un rapport de force pour nous brutaliser, pour. Donc, euh, ma, ma soeur me disait, mais on a peur, il faut faire doucement, c'est quelle grève qui finit pas, on ne va pas t'arrêter, on ne va pas te jeter en prison. Et moi, je lui disais, que, mais on ne fait rien de méchant. Voilà, on ne casse rien, on ne, on ne se bat pas, on revendique seulement nos droits. Et on a derrière nous des syndicats qui connaissent nos droits, qui nous, nous disent donc de ne pas avoir peur. Voilà, donc, moi, ma famille, vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu dans ce combat. Ils m'ont beaucoup soutenu, c'est-à-dire du début. Jusqu'à la fin. Et même mes enfants.
0: Voilà. Je vais donner la parole, si je, dirai, à je propose qu'éventuellement, si vous avez une dernière chose à dire, euh, vous le dites. Euh, et puis comme ça, on
3: pourra conclure euh, l'atelier. C'est surtout pour répondre c'est la question. vous avez un dernier Oui, ouais. si, c'est c'est cool pour, euh, J'ai noté, en fait, je répondre à, à, la, à la question euh, de la... Oui. Euh, en fait, euh, alors, la question par rapport à, la, à l'organisation euh, patronale pendant la grève, il faut savoir que, que en fait, les, les, les femmes de chambre de l'Hôtel Ibis, comme les trois quarts des salariés, à... enfin, comme quasiment tous les salariés du nettoyage, en fait, ils ont euh, sur leur euh, contrat de travail euh, une clause de mobilité. En fait, qui permet aux employeurs de déplacer un salarié d'un site à l'autre. Et il faut savoir aussi que, euh, comment dire, que la jurisprudence reconnaît la région Île-de-France comme un même passage géographique d'emploi qui permet à une entreprise de déplacer des salariés librement d'un, d'un site à un autre. Et c'est pour ça que Sylvie disait au début que euh, en fait, nous, euh, en tant que syndicalistes, on aura dit que, euh, en fait, euh, bah, que la grève partira le jour où on viendra sur le piquet on viendra avec les drapeaux et tout ça, et à ce moment-là, elles vont descendre pour... C'est-à-dire qu'en fait, on a fait voter le principe de la grève, mais pas la date de la grève. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu as la moindre fuite d'informations sur la date exacte de la grève, eh bien, euh, en fait, euh, bah, tu tu, tu permets, tu donnes la possibilité à l'employeur d'organiser, finalement, le le remplacement des des, des personnes grévistes. Déjà que, j'ai envie de dire, en temps normal, ils trouvent, ils trouvent quand même le moyen de faire des, des avenants bidants antidatés pour, euh, en fait, soi-disant, dire que le salarié a accepté, euh, etc. Mais alors, euh, si en plus, ils prennent de l'avance, eh bien, c'est, 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 c'est quasiment, en fait. Du coup, euh, du coup voilà, en fait, euh, tout ça permet effectivement aux employeurs d'organiser... de casser les grèves, quoi quelque part. Et c'est par ailleurs des moyens légaux de casser euh, casser des grèves. Euh, Donc ça, c'est la première chose. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on faisait un peu la même chose que ce que faisaient les camarades postiers, Euh, c'est-à-dire qu'on appelait euh, notamment les premiers euh, jours et les euh, premières semaines de de grève, notamment, à ce que que des personnes qui ne sont pas des grévistes à bloquer les les personnes